2: Spazio, anzi no, Lombardia, base spaziale 2. Data astrale 31 gennaio 2012. Cari turisti della galassia, siete forse assetati di notizie su possibili futuri Scenari apocalittici, invasioni aliene o robot con manie di grandezza? Beh, siete arrivati nel posto giusto, cari viandanti degli spazi interstellari. Mettetevi comodi, il vostro gotto esplosivo pangalattico vi sarà servito tra qualche minuto. Vi preghiamo di allacciare le cinture gravitazionali perché tra poco compieremo il nostro primo balzo attraverso i quattro guardanti galattici. Benvenuti a bordo, questo è Fantascientificast. benvenuti al primo episodio di fantascientificast o fantascientificast che dir si voglia spin off di scientificast.it e podcast dedicato alla fantascienza qui con me in studio c'è l'ideatore, quello che è veramente l'ideatore di questo programma io sono la telespalla, <ride> ovvero Omar Serafini, ciao Omar ciao Paolo, ciao a tutti i
3: nostri ascoltatori eh... È bello ritornare in podcast, come si suol dire.
2: <ride> e Raccontiamo un attimo da che cosa è nato eh, Fantascientificast. Diciamo che siamo rimasti orfani, io Omar, ma penso anche molti altri, della Fantascienza in podcast. Dopo Fantascienza.pod, eh, di fatto, si è parlato poco di Fantascienza attraverso i nostri canali. Qualche cosa dalle biblioteche digitaliane, qualcosa in altri podcast, però qualcosa che... Diciamo eh, si occupasse per intero dell'argomento, non l'abbiamo trovata allora ci siamo messi e l'abbiamo creato. Abbiamo recuperato qualcosa da fantascienza.pod, o meglio qualcuno, ma lo diremo dopo. Giusto.
3: Esatto, ce lo teniamo come sorpresa. Come
2: sorpresa. <ride> e niente quello che vogliamo fare con questo podcast è parlare di fantascienza attraverso metaforici quattro quadranti galattici ovvero parlare della fantascienza in ogni sua forma sia essa eh, narrativa quindi letteraria eh, videoludica piuttosto che cinematografica o musicale o altro anche andremo oltre questo
3: Esatto, come proprio come dicevo, per cui esuliamo da quelli che sono i canonici 360 gradi e qui, come si suol dire, sforiamo dell'iperspazio, no? la Tutto.
2: quinta dimensione. Esatto. esatto. <ride> e direi che possiamo iniziare mh, con, diciamo, quella che è la prima rubrica. Abbiamo voluto io e Omar, oltre alla conduzione, prenderci un paio di spazi, rubriche eh, curate direttamente da noi e direi di iniziare con eh, la Tavacrom. Vuoi, vuoi spiegare che cos'è Omar?
3: Ma, velocemente, questo è, è, un, è, è uno dei quadranti o il quadrante di mia competenza. A Tavacron fondamentalmente prendiamo il, il nome, eh, prende il nome da una, da una macchina del tempo di uno degli episodi della serie classica di Star Trek. E In questo quadrante mi ripropongo di parlare di tutta quella che è stata la fantascienza anche qua vista a 360 gradi dei tempi che furono, però analizzando quegli aspetti o o quei parametri poco conosciuti al di fuori dei schemi più conosciuti normalmente dalla gente. Per cui io direi Paolo buttiamoci, azioniamo la nostra Atavacron e ci buttiamo avanti nel
2: passato. Esatto. Per il nostro primo Atavacron parleremo di una serie molto particolare, prima di tutto perché è Made in Germany. Omar, a te il microfono.
3: Esatto, è una serie, come hai detto te, particolare perché eh, che è Le fantastiche avventure dell'astronave Orion, una serie molto particolare perché, come, eh, prima di tutto, come, come hai detto te, te prima, è una, serie, è una serie Made in Germany arrivata in Italia in tempi non sospetti, per cui prima dello spettore Derek, per
4: intendersi.
3: <ride> in seconda battuta il fatto che è una serie molto particolare perché è stata una delle prime serie di fantascienza, diciamo, seria, trasmessa da televisione, dalla televisione di Stato ita- italiana, la RAI, praticamente, che allora, diciamo, quando è stata trasmessa, per cui parliamo dei primi anni 70, era in regime pratic- ancora di monopolio.
2: La RAI che tra l'altro voglio dire, non ha mai avuto particolare simpatia no. per la fantascienza, forse no, a così.
3: Diciamo che l'unico not- lato la nota di merito che si può avere è che aveva prodotto una stagione di Spazio 1999, la RAI a suo ah. tempo, però diciamo non è mai stata molto amante della fantascienza in generale. <ride> in generale. In generale. Comunque questa serie, diciamo, oltre a essere, come dice... Eh, come dicevo prima, famosa in Italia per aver introdotto un certo tipo di fantascienza televisiva, e anche famosa perché eh, per una serie di coincidenze eh, è stata una sorta di eh, gemella separata alla nascita della serie classica di Star Trek, quella di Kirk. Questo perché? Perché da una parte il, è stata assolutamente coeva, per cui il primo, il primo episodio della del Fantastica Ventura della Stonave Orion è eh, stato trasmesso esattamente 5 giorni prima della trasmissione negli Stati Uniti del pile, della primo episodio della serie classica di Star Trek. Ma poi anche perché porta avanti una serie di paralleli anche nello sviluppo della trama dei personaggi che sono, anche se eh, totalmente casuali, però sono... Straordinariamente coincidenti, Simili. come si suol dire. Allora, di che cosa parliamo? Uh, vediamo un attimino di focalizzare il contesto: siamo in, ben, in, in un imprecisato futuro, per intenderci però molto remoto, di là del tempo. Ormai c'è l'umanità che ha colonizzato gran parte della galassia, esistono uh, colonie umane sparse vari, uh, su vari pianeti e eh, il, diciamo, il, la difesa di queste avamposte colonie è affidata a una sorta di eh, flotta stellare, scusate il termine stratracchiano, però ci può stare, una flotta, stel- stellare, una flotta stellare di astronavi. Eh, all'interno di questa flotta stellare c'è qu- questa astronave che si chiama la Orion 7, che è comandata dal maggiore Cliff Clifalister McLean e dal suo equipaggio. Allora, già la figura di Cliff Alistair McLean è, diciamo, un, poteva essere una sorta di gemello separato alla nascita del buon James T. Kirk della serie classica.
2: Un cugino, diciamo.
3: Sì, un cugino teutonico, diciamo. <ride> <ride>
2: eh, in effetti è,
3: ricalca molto ricacca molto il personaggio uh, della, del, delle fantastiche avventure dell'astronave, ricacca molto la figura di Kirk, è molto, interpe- eh, diciamo, molto ribelle, non segue mai le regole, ha una sua interpretazione del tutto personale degli ordini che gli vengono dati. Inoltre poi il suo equipaggio è estremamente eterogeneo, perché abbiamo all'interno del, dell'equipaggio già una vena di multirazzialità. Abbiamo un un ingegnere, che in questo caso non è scozzese, ma è di origine, penso, nord-europea, che, perdonatemi la la pronuncia, si chiama Asso Sigberson. Sarà svedese. svedese, suppongo. Il tenente Mario De Monti, chiaramente chiaramente non ancora ispirato al ben noto premier, per intenderci. (ride) Abbiamo il, il navigatore che doveva essere, nelle, diciamo, nell'intenzione della produzione di origine nipponica, che è Atan Shubashi, oh, è già qui un, un navigatore
2: nipponico.
3: Un navigatore nipponico a, te. era abbastanza parallelo. E poi abbiamo la addetta alle comunicazioni, che era la tenente Legrell. Uh, dopo l'ennesimo, diciamo, l'ennesimo... Mh, Macello creato da, a, dal, comandante, dal comandante McLean, viene, le viene affiancato al suo interno con una, come una sorta di controllore del suo operato anche eh, una affascinante tenente che si chiamava Tamara Jagelowsk, eh, che doveva essere una sorta di, doveva controllare il suo operato che all'inizio della serie, della, diciamo, poteva essere una sua antagonista, poi però pian piano, pian piano si amalgama la perfezione con il resto dell'equipaggio diventando loro complice.
2: Uh, corrotta nell'animo la spericolatezza
3: in effetti poi le azioni finali di, del comandante McLean come dire, il fine giustificava i mezzi uh, a contorno di, di questa serie che purtroppo è durata appena sette episodi uh, c'era un. diciamo si stava elaborando il contesto di un, una serie di scontri con questa fantomatica razza aliena che uh, si chiamano i Frog una razza aliena diciamo um, si vede pochissimo nella serie come delle sagome uh, iridescenti ma in effetti uh, si sa poco niente né da dove vengono né quali sono i loro scopi se non ovviamente rompere le scatole ai terrestri e soprattutto il fatto che uh, sono eh, molto più avanzati dal punto di vista tecnologico addirittura riescono a, a far deviare delle stelle dal loro percorso e indirizzarle verso la Terra
2: <ride> così, esatto. facciamoci del male no, tra l'altro poi la
3: serie parte subito con i fuori artificiali infatti dopo appena due episodi nel secondo episodio l'astronave Orion viene completamente distrutta e viene sostituita da una nuova eh, <ride> per cui schiantare lascio...
2: la, l'astronave dopo un episodio è... <ride> diciamo che
3: eh, poteva essere... Eh, quello che dà l'idea è che vedendola adesso, col discorso a seno di poi, è l'equipaggio nonostante sette episodi però dava l'idea di più complicità nell'equipaggio di quello dell'equipaggio dell'Enterprise per intenderci infatti c'è un paio di episodi in cui il comandante McLean eh, cerca di eh, come dire, copre eh, le scappatelle dell'ingegnere Asso alla moglie praticamente, per cui è cui molto interessante questa cosa qui allora eh, come abbiamo detto la
2: serie purtroppo e stiamo parlando durante... di un'epoca comunque abbastanza non voglio dire bigotta però no
3: però diciamo una, una, una ecco esatto non in tempi che eh, chiamiamo libertini passami il termine eh, per... sì. ecco. diciamo che la, la serie tra l'altro a suo tempo era, era fra una fra le più costose della, della, eh, prodotte dalla televisione eh, tedesca infatti ha degli effetti speciali notevoli e secondo il mio modesto parere notevolmente superiore a quelli della serie classica di Star Trek No,
2: ho visto qualcosa sì sono abbastanza so, d'accordo su so, soprattutto... alcuni aspetti sì
3: Soprattutto la partenza della Orion, che è quella che secondo me è rimasta nell'immaginifico fantascientifico, e eh, che apparentemente sale dalla base dell'astronave Orion al di sotto dell'oceano, sale in questo vortice, che è, stato, è un vortice vero perché è stato creato in una, in una piscina di uh, un, uh, un centro studi sul... Uh, Ehm, sull'idraulica praticamente per cui si ha questa astronave che esce da questo vortice d'acqua ed erano abbastanza curati per contro Paolo c'erano ovviamente poi delle cadute di stile molto infantili come per esempio l'adozione di ferri da stiro nella plancia dell'astronave oppure bicchieri di carta dei bicchieri di carta come lampadari però come si può dire eh, o dei rubinetti come manopole però diciamo tanto il, che i giusto...
2: chiacchiere sto guardando in effetti sono sì. bicchieri sì. insomma <ride>
3: Eh, però come ti ripeto per i tempi secondo me era notevolmente superiore a quello che era il, il, lo standard che dopo ci ha abituato a Star Trek eh, diciamo che alla fine della prima stagione il, il produttore che era Rolf Onold, che era una sorta di genere Roddenberry teutonico aveva già eh, iniziato a lavorare sulla seconda stagione ma praticamente la Aird che era la, la, casa, la l'emittente televisiva che lo mandava in onda li ha bo- bocciato il, il progetto dall'in poi il Sonave Orion è caduta in, una serie, un, in un oblio in quanto è eh, rimasta molto famosa per una serie di repliche a livello europeo negli Stati Uniti non è mai stata esportata per, fondamentalmente per due motivi primo che era ancora in bianco e nero mentre invece eh, negli Stati Uniti era, c'era già in auge il da colore. No, colore esatto, ma poi soprattutto il fatto che doveva essere doppiata e da questo punto di vista su quasi tutte le serie al di là di quelle fantascientifiche eh, gli americani gli statunitensi non sono molto propensi al doppiaggio no, delle serie.
2: Non lo sono oggi, non le erano neanche allora probabilmente.
3: Per cui eh, è successo che è caduto in questa sorta di oblio, Eh, adesso si era parlato non non molto tempo fa di una sorta di remake, una sorta di, e qui arriva di nuovo il next generation, eh, curata dal, dalla, me, dalla me famigerato Ronald Emerick, per cui eh, Godzilla, Independence Day, eccetera, eccetera. Ho
2: i brividi. Vabbè, comunque, eh, però, è una cosa personale mia. Eh,
3: diciamo che qui in Italia è stata abbastanza sfortunata perché ehm, è stata passata in quel contenitore che era la fam- la, dei miei tempi per intenderci che era la TV dei ragazzi, e tra l'altro solamente quattro episodi di cui tre li hanno saltati
2: quindi la RAI non si smentisce esatto, allora.
3: mai consiglio a tutti l'acquisto della serie su dvd perché tra l'altro è stato uh, come si suol rimasterizzato e vale veramente la pena perché mh, vedrete che secondo me non avete davanti la classica serie alla tedesca alla, alla, la derrick, alla derrick cioè... ma <ride> per cui se il benchmark dovrebbe essere quello qui abbiamo davanti veramente una serie non dinamica Monaco insomma Esatto, ne abita- no, in una cava vicino a Monaco, però non so se <ride> <Cava>. <ride> però vale veramente la pena secondo me di vederla e vedrete che secondo me vi appassionerete anche voi alle avventure della stonave OVI.
2: Tra l'altro, sottolineo colonna sonora composta da un certo Peter Thomas, quella che avete ascoltato in introduzione a questo intervento di Omar, veramente stupenda. cioè...
3: Eh, no, Veramente stupenda, tra Un l'altro.
2: Poco fantascientifica, forse, sì. però. È, bo-
3: è molto intrippante, Passatemi il termine Sì, molto... sì,
2: molto anni 60. Ecco, sì, possiamo, sì. possiamo dire quello. E non so, speriamo in una next generation perché di serie di fantascienza europee. No, non ci siamo proprio, non ci siamo no. mai stati. No, non
3: ci siamo mai stati e sono lasciate, diciamo, sì, in effetti, tranne le famigerate famigerate famosissime, perdonatemi il termine, spazio di 199 più no, costo beh, anche fu. il
2: dottor U per carità, esatto. però, <ride> Già. Sì. però ecco, di altro non si è visto molto, i tedeschi adesso si sono lanciati con i che... Esa- Esatto, <ride> di lì Amma. non si sono mossi, purtroppo. Sì. Speriamo, va bene. Bene. Direi allora di chiudere qui il nostro primo scorcio nel passato, nella Tavacron, e passare alla seconda parte di Fantascientificas. Chissà quanti di voi hanno riconosciuto questa colonna sonora, anzi l'hanno riconosciuta e l'hanno associata a un videogioco, sì perché il secondo quadrante del nostro Fantascientificast è dedicato oggi alla fantascienza videoludica, sarà dedicato anche in futuro alla fantascienza videoludica e oggi appunto parliamo di Wing Commander, Omar ti dice qualcosa?
3: Beh, Dio, al di là del videogioco che è strafamoso però purtroppo in me suscita ricordi un po' negativi per quanto riguarda il film
2: (ride) Mi sa che ci arriviamo alla fine e forse è meglio Il film è veramente una pagina da dimenticare di questa saga Saga nata dalla mente del programmatore Chris Roberts nel 1990 in casa Origin System Azienda che tra l'altro è fallita nel 2004 mi sembra Comunque, di cosa tratta questo famosissimo videogioco? È L- ambientato nel 2654, quando una eh, fantomatico, comunque una immaginaria confederazione terrestre, costituita da terrestri sì, ma anche da altre razze, entra in contatto e ovviamente si tratta di un contatto estremamente violento, una guerra con l'impero dei Kirrati, ovvero una razza aliena di felini antropomorfi estremamente aggressivi e estremamente assetati di sangue si vedono dei tratti klingon diciamo nella società delle, dei killrati no veramente Sono. Eh, c'è,
3: c'è anche il nome killrati
2: se eh, ricorda in effetti mm. <ride> qualcosina mm. protagonista della serie è eh, un pilota un pilota alla caccia stellare mh, di nome Christopher Blair e distanza alla carrier, quindi una porta aerei galattica, TCS, che immagino sia per Terran Confederacy Starship, Tiger's Claw, ovvero l'artiglio della Tigre. Nave impegnata durante una missione in un settore della galassia chiamato Venice, che per motivi che non sono noti durante il videogioco è comunque abbastanza cruciale per la guerra. La cosa interessante di Win Commander, e era già avanti allora da un punto di vista di trama, nel 1990, perché eh, la struttura del gioco era ad albero. Quindi era il primo videogioco, come dicevo, di questo genere a prevedere questo tipo di struttura. E cosa significa ad albero? Che lo sviluppo della trama è eh, legato alle azioni durante il gioco stesso, ovvero non è necessario vincere tutte le missioni per proseguire nel gioco, si può anche eiettarsi dal proprio veicolo e poi subirne le conseguenze a livello di trama.
3: Per cui se, pad- se er- il giocatore è padrone del suo destino praticamente?
2: E praticamente sì, cioè, diciamo, ad esempio una missione prevedeva l- la distruzione di tutti i nemici in una certa area del settore Venice, se questo non riusciva perché le forze erano troppo così, troppo devastanti, il giocatore piuttosto che morire all'interno dell'abitacolo poteva iniettarsi e poi la, stro- la storia aveva una trama diversa, ovvero magari era necessario fare più, più cose per raggiungere mm. lo stesso obiettivo. E allora
3: era qualcosa di, eh, di abbastanza innovativo, Paolo? Sì,
2: sì, sì, 1990 assolutamente sì. sì. E, e anche l'interazione stessa con l'equipaggio della Tigers Claw determinava eh, sviluppi diversi della trama personale di Christopher Blair. Mm. Quindi non solo l'andamento della guerra, ma anche eh, l'andamento proprio delle interazioni del protagonista con l'equipaggio. Mm-hmm. Anche sentimentali, se vogliamo, in ah. certi casi. Ecco.
3: Per cui era, era sdoppiato, cioè c'era anche l'aspetto personale privato del protagonista. Sì,
2: sì, sì, perché c'erano sempre, diciamo, delle scene sì di eh, caccia, quindi di, di simulazione mm-hmm. di caccia stellare, ma anche delle scene ambientate nel bar della Tiger's Claw, dove mm. si interagiva con eh, i vari personaggi, i vari eh, copiloti, piuttosto che... Ale, Wing, diciamo. Da qui anche il nome del gioco, Wing Commander, è un ruolo dell'avionica, se non mi sbaglio. Mm È colui che comanda lo Storm, anche anche nel linguaggio moderno, diciamo. Al primo episodio diciamo che a questa trama si sono aggiunte due Secret Ops poi Win Commander 2 Win Commander 3 e questo è da sottolineare perché Win Commander 2 onestamente non aggiungeva molto al gioco anche a livello di grafica. Win Commander 3 le cose cominciano a cambiare perché siamo ormai nel 1994 e il videogame si è ormai lanciato su supporto Compact Disc quindi 1990 parlavamo ancora di floppy sì.
3: Qui, qui, qui praticamente spazio, spazio disco da vendere per cui praticamente si... la bus- grafica
2: del gioco inizia a cambiare, insomma. Parliamo dallo sprite eh, dimensionale a una vera e propria bozza, così vogliamo, di grafica poligonale. Sembra quasi vero, io mi ricordo ancora queste parole <ride> nel sì. 1990 e guardate dove siamo oggi. Con l'avvento del CD anche diciamo quello che dicevo l'interazione tra i vari membri dell'equipaggio in questo caso diventa un film vero e proprio. Nel senso che andiamo al di là di quello che è lo sprite come in Wing Commander 1 e ci sono attori veri e propri in carne ed ossa ad interpretare i vari personaggi ad esempio Christopher Blair. È interpretato in Wing Commander 3 e poi anche in altre serie successive da un tale Mark Hemil. Eh. <ride> Cosa ti dice? Beh, eh,
3: diciamo, Luke Skywalker, Luke
2: Skywalker, mm. esatto, di guerre stellari. Mm. Insieme poi ad altri comunque attori importanti, ad esempio, Michael Malcolm McDowell. Eh, cioè, mi viene tra... in
3: mente, beh, in primis uh, l'Alex uh, Delarge di Arancia Meccanica, ecco, Oppure, diciamo, più tendente ai nostri, ai nostri interessi, Soran di Generazioni.
2: Sì, oddio, Generazioni, forse è uno dei capitoli mm. di Star Trek. Down. Sì, più più tristi, più tristi. <ride> ma anche attori come John Rice Davis, ovvero il professor Arturo di Slider o, eh, un, con un pochino più di trucco, Gimli del Signore degli Anelli, quindi attore di tutto rispetto. E i killerati vi chiedete, i killerati erano dei pupazzoni di fatto, interpretati sempre da uomini, ma con delle maschere semoventi. 1994 è l'anno, o comunque siamo negli anni in cui uscì il primo episodio delle tartarughe ninja. Ah. e fu ingaggiata la stessa eh, casa di effetti speciali per creare e programmare le maschere dei Kirati quindi molto vere, molto reali
3: ma perdonami Paolo per, ma questi spezzoni qui diciamo facevano da collante da, cioè non erano interattivi non facevano da collante fra le varie no, fasi no, del no, gioco erano in
2: parte interattivi sì. ah, come in Commander 1 sì, perché con Wing Commander 3 riprende la struttura d'albero che era stata abbandonata Mm. in Wing Commander 2 la stessa formula si ripete poi con Win Commander 4 però diciamo che dopo questo titolo del 1996 la saga ha cominciato a Mm. subire il segno dei tempi sono usciti Mm. altri titoli, Prophecy nel 1998 piuttosto che vari remake anche per Playstation anche per altre piattaforme per carità però non si è mai diciamo ripreso il clima o comunque la bellezza dei primi titoli e così diciamo la serie di Wing Commander ufficiale si concluderebbe però il gioco diciamo fu oggetto di un vero e proprio culto perché comunque chi l'ha giocato l'ha amato me compreso quindi sono usciti diversi libri non tradotti in italiano una serie animata che io mi sono visto tutto su YouTube. <ride> eh, Sulle... Com'era? Un po' infantile. Diciamo mm. che non era, non era una trama, per dire, non era un cartone da adulti, era un cartone mm. da adolescenti, diciamo. Mm. E questo cartone, Win Commander Academy, mi sembra, eh, avventa- raccontava le avventure del, del giovane Christopher Blair. 13 episodi in tutto, eh? Non, eh, non estremamente lunga. Eh, da notare il fatto che Mark Hamill si prestò anche in questo caso al doppiaggio.
3: È un po' per cui si può fare come tipo la famosa, o famigerata, dipende dai punti di vista, serie animata di Star Trek
2: per intendersi beh sì, lì c'era un altro tipo di produzione eh. c'era l'Anna Berbera dietro che (ride) non è proprio così, però sì, diciamo di sì si è provati a andare anche nell'ambito cartoon senza troppo successo devo dire la verità e infine, ahimè, come ricordato (ride) all'inizio non possiamo non ricordare il film tratto da Wing Commander, ovvero Wing Commander attacco alla terra del 99 regia di Chris Roberts, ovvero il programmatore che iniziò il tutto nel 1990.
3: E forse per quello che secondo me. Eh, no.
2: Diciamo che programmatore e regista forse sono due. Due tipi di professioni che non no. vanno molto d'accordo.
3: Diciamo Paolo che secondo me c- le premesse c'erano tutte. Secondo me per fare. non dico un capolavoro, ma qualcosa di estremamente interessante.
2: Eh, interessante, poi... sì.
3: Purtroppo però come dire, il compito non è stato svolto all'altezza dei presupposti. No, perché di cioè...
2: fatto il film come trama ebbe una specie di minestrone di, di, di tutti gli aspetti toccati in tutti i titoli del videogioco. Quindi la sceneggiatura risultò un po' così eh, confusa anche in certi tratti. Il budget era estremamente limitato e anche alcune cose come il famoso veicolo spaziale che invece di fluttuare nello spazio viene tirato verso... Ecco, (ride) non non, non incontrarono il favore del pubblico, diciamo. Tant'è che eh, il film ha ottenuto un ben 11% su 80 metri su 46 revisioni e uno 0% rating dal sito Top Critics. E nel soprattutto... 2009, Dulcis in fundo, il Time mm. l'ha messo nella lista dei peggiori film tratti da videogame. Quindi...
3: Tra l'altro, poi mamma mia, mi hanno rovinato i Kill ratti, per cui praticamente me ne ricordo sì praticamente cioè
2: io... Mm. <ride> no, vuoi dirlo tu?
3: Sì, che io avevo ancora, come diceva prima Paolo, quel poco che ho visto il videogioco, però avevo l'iconografia di questi maestosi felini. Leoni, quasi leoni, delle, diciamo, ma di, di un certo livello. Qui purtroppo, a parte che si vedono pochissimo nella trama del eh, nel film,
4: vero.
3: si vedono veramente poco, ma sono una sorta di eh, praticamente di eh, gatti pelati, non mi viene in mente nessun <ride> tipo di. di
2: perché... dei Rex Devon eh, esatto, esatto
3: esatto bravissimo De, lo di Sphinx praticamente completamente pelati che, che non centrano niente e non, e non portano come dire, onore a questa razza no, tra no, l'altro no. poi Paolo mi, eh, mi pare che tutta la diciamo la sottotrama del film che parla dei pellegrini nel, nel videogioco è veramente accennata giusto Il videogioco quindi...
2: accennata è come ti dicevo negli ultimi titoli cioè, quindi mh, nei primi non si ha traccia di questo, di questo mh, tema dei pellegrini, che sono dei specie di viaggiatori galattici, un po' alla dune, con poteri sì. strani. E nel film vennero cacciati dentro in qualche modo... Mh, onestamente adesso è un po' di tempo che non lo rivedo il film forse meno male <ride> voglio dire che c'è qualcosa di allora. più interessante da vedere eh, però insomma direi di non perderci troppo tempo sul film perché è veramente avulso da, dalla bellezza comunque di questo videogioco bene, direi che possiamo chiudere eh, sì, anche la parte diretti. videoludica per questa volta torneremo per nuove avventure sul piccolo schermo del pc la prossima <ride> okay. puntata My
4: God, it's full of stars.
2: Per questo primo episodio di Fantascientificast abbiamo già tra noi quello che sarà poi un ospite fisso. Ci parlerà di fantascienza, diciamo Gold Gold Edition, possiamo dire così, e tra noi Cylon Prof Massimo De Santo. Salve a
1: tutti. Ciao Max. Ciao ragazzi, grazie, che bella emozione questa prima puntata di Fantascientificast.
2: Eh, speriamo la prima di una lunga serie, insomma. E come introducevo, come Cercavano di introdotti prima, con te parleremo di quella che è la fantascienza, diciamo, quella più famosa. Io l'ho chiamata così, Gold Edition, però voglio dire la, la fantascienza d'autore, diciamo.
1: Bella, questo significa che io scelgo l'autore. <ride> 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 è impegnativa questa di- definizione. Eh, di ma solo tu d'autore. puoi prendere <ride> questa,
2: questa responsabilità su di te, Max, perché la tua conoscenza sì, della fantascienza abbiamo... Ho avuto modo di, di sentirlo anche in digitalia veramente sterminato.
1: Ti ringrazio, è dovuta alla lunghissima frequentazione appunto con il genere eh, che è nata addirittura proprio quando avevo appena cominciato a imparare a leggere e eh, scrivere. lo so. Eh, quindi, eh sì. <ride>
2: Ho avuto modo di, di vedere il tuo primo film li- e il tuo primo libro di fantascienza. Eh, fa. Una
1: volta di queste, gli facciamo un servizio fotografico dedicato perché ne vale la pena. Dai, ah,
2: sì, sì. sì. La
1: leghiamo sul sito, no? State mettendo in piedi il sito di Sì, 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 sì. No. sì, sì Ovviamente,
2: sì, sì. c'è già un sito a piattaforma. E niente, oggi parleremo di un capolavoro, diciamo, della fantascienza cinematografica su Celluloide, ancora si registrava su Celluloide, ovvero di quel gran film di Stanley Kubrick chiamato 2001 Odissea nello spazio.
1: Eh sì, io sono stato un po' indeciso su cosa usare come primissimo eh, avvio di questa rubrica sulla fantascienza d'autore come dici tu e poi alla fine ho scelto di appunto usare il film e e il libro che sono stati per me veramente poi l'inizio dell'innamoramento. Sì, un... le... Tranquillo, proseguo? Sì, sì, posso sì. già partire? Alla Benissimo. grande, Alla perché tra l'altro
2: ho anticipato che <ride> libro e il film vanno un po' di, di, di pari passo, però
1: sì esattamente io e dunque allora come sempre si fa in questi casi ehm, lo si, i ricordi più, più intensi sono sempre legati a qualcosa di personale e per me il fatto personale è che dopo una lunga frequentazione di film di fantascienza eh, di quelli lì giapponesi d'antano ah. no? mi portava <ride> addirittura però no, non è qui ad Avellino vicino a Avellino c'è un paesino chiamato a dove c'era un cinema specializzato che ogni pomeriggio mandava uno di questi film, di queste serie appunto, un po' dell'orrore, un po' di fantascienza per capirci Godzilla con tutte le variazioni. Quindi ero già stato più o meno svezzato, ma poi appunto nel 1969 i miei genitori, mio padre e mia madre, che per la verità invece non erano degli appassionati di fantascienza né dei grandi, di frequentatori del genere, mi portarono a vedere questo 2001 di Sea Nello spazio, che fu un film che ebbe su di me un impatto sconvolgente, perché eh, per chi l'ha visto, la visionarietà del film, poi immaginatevi a nove anni nella sala cinematografica, con tutto quello che è l'effetto cinema, no? che ancora oggi è molto profondo, e diverso Vabbè. dal vedere. No? Sì, una... Rispetto
2: al piccolo schermo non c'è Paragone, sicuramente
1: e assolutamente io sono, ne sono uscito assolutamente folgorato poi il film 2001 Il sì, Stia Nello Spazio in realtà è, è un film che è di difficile comprensione ha un impatto visivo e sensoriale perché tra l'altro diciamo, l'altra grande caratteristica è quella di avere una colonna sonora veramente sensazionale eh, però se si dovesse dire che poi uno vede quel film e capisce fino in fondo al primo colpo la storia che c'è sotto quello che che vogliono raccontare sia il regista che lo sceneggiatore, che era niente po di meno che Arthur Clarke, Questo non, non è vero, cioè non si capisce, rimangono tanti interrogativi tanti, interrogativi, tanti fili sospesi. Un
2: po' onirico, diciamo. Eh sì, certo molto, di
1: molto, molto visionario. Certo oggi ehm, è un film che ha dei ritmi diversi da quelli a cui si è abituati. Io. Appunto, ho scoperto con certa sorpresa perché per me 2 milioni Sennò spazio insomma era come dire la fantascienza invece ho scoperto le nuove generazioni faccio riferimento per esempio ai miei figli che ora sono in fascia 20, 15, 22, 23 non è che tutti abbiano visto il film magari ne hanno sentito parlare quando ho provato a farlo vedere ai miei figli mi sono reso conto che il ritmo un po' lento un po' maestoso del film no, stesso sì. per loro non è Così facile da digerire anche perché, come dicevamo, poi non è non c'è una storia lineare che si intende subito al primo colpo, è piuttosto una successione di, eh, di ambienti, di ambientazioni e di tematiche che vengono proposte. Sembrano
2: quasi un po' eh, slegate. Se uno... eh, sembra
1: sì il, il filo che le lega è più un filo di immagine mm. piuttosto che un filo di, di storia. Io poi eh. ho ricostruito, ho scoperto dopo che in realtà anche proprio il percorso narrativo è molto particolare perché il film è ispirato a una novella di Clark Mm che si intitola La Sentinella, che però conteneva veramente solo in luce un piccolo pezzo della storia, anzi forse in realtà rileggendola oggi non ci si ritrova nemmeno col filo principale del film, poi dalla novella è stata Mm tratta l'ispirazione per il film, la sceneggiatura è stata scritta da Clark che ne ha tratto immediatamente, no? Un, un romanzo sostanzialmente. Cui... Il romanzo spiega molto bene invece tutti quelli che erano i punti oscuri della storia del film. Scusa, è, ma è,
3: è più di una semplice novelization il romanzo, diciamo, chiamiamolo postumo di 2001 di Siano Spazio è qualcosa che lo integra e lo completa giusto? Assolutamente,
1: Assolutamente io credo che per avere una percezione completa del, de, di questa storia bisogna necessariamente vedere il film, leggere il libro e a quel punto molto probabilmente viene voglia di rivedere il film eh, che dite racconto un po' la storia anche perché insomma veramente vale la pena di tentare di, eh, di tracciarla perché ci sono un po' tutte le tematiche no? che poi ne sono così care a noi appassionati di fantascienza ma che secondo me sono anche delle tematiche profonde che si possono tranquillamente in, mettere in, in discussione come tematiche generali di interesse generale da parte dell'umanità
2: premettiamo che parleremo della trama quindi, eh... sì, cioè, spoiler, se qualcuno, <ride> spoiler vedere, esatto. però...
1: se qualcuno vuole vedere il film però non è costruito come un giallo Dai, quindi alla fine, no, insomma, no, infatti no spiegare un po' la trama, anzi forse può aiutare appunto a, a superare questo ritmo maestoso e appassionarsi fino alla fine. Il sì, film sì. è sostanzialmente diviso in tre parti, una parte ambientata nella, addirittura prima della preistoria, diciamo nell'alba dell'umanità, l'alba
2: dell'umanità, L'alba credo che si intitoli proprio l'alba dell'umanità in <ride> sì, sì, sì. questo
1: capitolo, eh, poi c'è una seconda parte ambientata in quello appunto che era il 2001, eh, che appunto all'epoca 1969 era un futuro non remoto ma abbastanza lontano per noi un passato non remoto ma abbastanza vicino sì. e poi si proietta praticamente la terza parte, il finale, si proietta diciamo, verso l'infinito nella primissima parte c'è eh, il tema dell'incontro dell'umanità con una civiltà extraterrestre che rimane comunque misteriosa e addirittura, eh, questo nel film non si capisce per niente, ma c'è l'influsso di questa civiltà per, verso lo sviluppo dell'intelligenza nell'uomo. E lì c'è il primo grande simbolo del, di tutto il film che è poi diventato veramente un'icona della fantascienza che è il famosissimo monolito nero, questo rettangolo di colore nero con delle proporzioni che poi nel libro vengono sottolineate come sottendere a una mat- matematica esoterica, sono 1 a 4 a 9 che sono i quadrati dei primi tre numeri interi, questo monolito compare improvvisamente in mezzo a una tribù di ominidi, in qualche maniera, nel film c'è una lunga una sequenza di scene con questi eh, appunto, proto-umani che mh, fanno la loro vita intorno al monolito eh, e poi c'è il passaggio alla seconda parte con una di quelle che è veramente una delle transizioni più belle, credo, secondo me, della storia della fantascienza. Perché c'è una scena nella quale eh, il proto-umano ha imparato a utilizzare gli oggetti, e quindi da
2: lì si capisce che la prima lo volta lo usa lo... un osso e esatto. lo
1: usa come, per, ahimè, come caino: lo usa per uccidere un, un altro un altro ominide poi lo lancia in aria nel momento di trionfo e c'è questa eh, sequenza in cui la camera inquadra l'osso che rotea nell'aria e l'osso si trasforma improvvisamente in un'astronave. Quindi c'è questo passaggio molto brusco dal passato remoto all'immediato futuro, come dicevamo, sottolineato peraltro da un passaggio della colonna sonora stupefacente perché la prima parte della colonna sonora era... Quasi cacofonica, un brano di musica classica che mi pare si intitoli Lux Eterna, che è un coro dissonante di voci, di, di sole voci. Venire ai brividi, cosa sì, coro. I brividi è anche, molto, anche, direi. È anche un po' faticoso proprio da ascoltare, mm-hmm. e, e che poi invece si trasforma nelle note bellissime del valzer del Danubio Blu e eh, l'astronave, poi c'è una sequenza in camera indietro, cioè si allarga ad inquadrare lo spazio tra la Terra e la Luna intorno alla stazione orbitante, c'è una stazione spaziale orbitante e c'è un vero e proprio balletto, compaiono mano a mano tutta una sequenza di astronavi, tutta una serie di astronavi che eh, fanno vedere come l'uomo è diventato in qualche maniera padrone di quella zona dello spazio e, e queste astronavi si muovono tutte in sincronia con le note del valzer, è una cosa bellissima da accapponare la pelle nella seconda parte che quindi qui comincia eh, in realtà viene raccontato il fatto che l'umanità ha riscoperto il monolito il monolito che era comparso nella prima parte eh, viene ritrovato eh, sepolto eh, sul suono lunare eh, quindi c'è diciamo la storia Ehm, si aggancia intorno a un protagonista che si chiama se non ricordo male Heywood Lloyd che è un uomo della NASA insomma, un uomo di, non è un astronauta, è un uomo di potere è un uomo di uno scienziato forse ma comunque un dirigente un, diciamo. un ruolo dirigenziale che va a vedere che cosa è successo cos'è questo misterioso ritrovamento quindi gli raccontano di questo scavo sulla Luna nel quale è venuto fuori questo manufatto eh, si vestono con le tute spaziali vanno a vedere il manufatto in quel momento c'è l'alba sulla luna quindi il sole illumina per la prima volta il monolito dal momento in cui è stato tirato fuori appunto dallo scavo e il monolito emette un segnale, un segnale, che è un segnale radio diretto verso una luna di Giove che viene anche nel film trasformato in un segnale acustico no? perché intercetta le radio nei, nei caschi delle persone che c'erano lì. Quindi c'è questa scena in cui loro impazziscono con questo suono fortissimo. Eh, qui c'è una... Questo peraltro era l'ispirazione originale della novella di, di Clark, la, la, la sentinella di fatto è un racconto breve che racconta esattamente questa sequenza, cioè la scoperta del monolito, la domanda su che cos'è, l'alba sulla luna e questo segnale che parte verso lo spazio profondo, quindi lì si conclude la novella dicendo questa è una sentinella che ha lanciato un segnale, qualcosa succederà. Il qualcosa che succederà invece in qualche modo viene raccontato in 2001 di Nello Spazio, quindi si sviluppa questa parte della trama eh, in realtà gli uomini per capire che è successo hanno tracciato appunto la direzione del segnale hanno visto che questo segnale va verso questa luna di Giove quindi la terza parte del film racconta di una missione eh, esplorativa verso le lune di Giove con la famosissima astronave Discovery che ragazzi non so voi ma io per anni ho continuato a disegnare la Discovery Beh, ogni è stata... volta, un'occasione di un qualche tipo me la, me la disegnavo sui quaderni era un minore,
2: è stata un'icona, forse al pari dell'Enterprise. Non, eh, anche, vorrei dire anche, di perché,
3: sì. anche perché, secondo me, come design, eh, come dire, fino adesso si erano visti o razzi proprio nel, nel, nel sì. senso più stretto o il disco volante, o il disco volante sì. eh. esatto, e se lì usciva un attimino dal, dagli schemi. Dai, eh, dall'iconografia fantascientifica fino a, che c'era stata fino allora, suppongo.
1: Eh per cui... sì, bella, per altro, bella pensata. Sono le tecniche che, che poi sono state ampiamente utilizzate in film come Guerre Stellari e via così c'è una sequenza che dà proprio il senso dell'enormità dell'astronave, no? c'è questo scorrere, questo comparire progressivo della eh, dimensione della nave, poi alla fine era un modellino ovviamente, no? ma il regista riesce in maniera effettivamente magistrale a dare il senso invece di, una, di, una, di, un, di un manufatto enorme di questa sì, nave sì. che viaggia nella profondità dello spazio. E um, un'altra cosa bellissima, qui viene introdotto un altro tema ancora, eh, che è quello del rapporto con l'intelligenza artificiale, perché ah. fin dall'inizio, eh, peraltro questa è una, un'immagine che io ho usato spessissimo nei miei corsi di informatica, appunto, in cui eh, ritorna questo concetto del calcolatore, della coscienza, della possibilità dell'intelligenza, perché eh, viene proprio presentato così, no? c'è un, eh, l'escamotage è che c'è un intervista, questa terza parte part, eh, comincia con un'intervista eh, che, agli astronauti che stanno facendo questo viaggio, sai, come se fosse un filmato pubblicitario per quelli che Sono rimasti a terra per raccontare questa un documentario per raccontare questa missione. E la voce fuori campo, nella migliore ton- tonalità della BBC, dice: L'equipaggio del Discovery One è composto di X uomini e di un, uh, un membro molto particolare che è al 9000. Uno dei, credo uno dei più famosi calcolatori della storia della fantascienza.
2: Represo a, a più. Eh beh, un altro... a, 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 più, a più riprese eh, diciamo da, 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 da parecchi assoluta, telefilm assoluta, esattamente. i Simpson noi, <ride> addirittura <ride> sì 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 una puntata dei Simpson mi ricordo che compariva a al...
1: ma i Simpson peraltro questo forse varrà la pena di esplorarla questa cosa. Eh? <ride> I Simpson sono pieni di fantascienza, eh? ah, sì, di, tutto, sì. di tutto di più. E, mh, al 9000 viene anche, pres- viene anche qui eh, introdotto con delle trovate visive molto particolari, eh, forse quella che rimane di più nel- nell'immagine, anche questa è un'altra di quelle immagini che ho portato con me, che porto con me, C'è l'occhio di Al, cioè il calcolatore viene... Eh, inquadrato attraverso le telecamere con le quali il calcolatore stesso vede l'interno dell'astronave, che è il famoso occhio rosso di Al, no? cioè questo rettangolo ah. con dentro questa lente rossa con sotto la scritta Al 9000. E peraltro, durante lo sviluppo di questa terza parte del film, più volte il registro no? fa un cambio di sequenza e fa vedere l'interno dell'astronave come lo vede Al, no? quindi fa vedere dall'interno diciamo, della telecamera. Eh, Peraltro un'altra cosa, una bellissima voce che è molto inquietante, che in qualche maniera dà personalità al calcolatore. La terza parte è sviluppata in maniera un pochino più dinamica perché eh, c'è questa storia nella storia, quindi da un lato il viaggio per scoprire che cosa c'è su questa luna di Giove e dall'altro lato il rapporto con il calcolatore che nel film per la verità non si capisce bene perché succede, ma mano a mano si si capisce che c'è qualche cosa che non va, c'è una crescente tensione tra gli astronauti e il calcolatore, tensione che culmina in un incidente mortale perché di fatto il calcolatore è Opera un sabotaggio della connessione con la base Terra. In base a questo sabotaggio che viene spacciato per un guasto. Eh, gli astronauti, tra l'altro, sono divisi: in, ci sono, sono due svegli e cinque in ibernazione. Esatto. Due astronauti, diciamo, svegli, quelli al controllo della nave, fanno quindi una missione extraveicolare durante la quale Al prende il possesso della navicella con la quale si muovevano all'esterno della della Discovery, uccide uno dei due, l'altro invece si salva, cerca di rientrare a bordo e qui c'è uno dei dialoghi più belli di tutta la storia del film della fantascienza in cui c'è questo... Eh, no, questo dialogo che inizia con una calma no, sai quella calma gelida che è successo qualcosa di te no. <ride> però no, i, è due, i due nulla. fanno una conversazione una strada dice ciao Dave come stai <ride> ah, io sto bene alto, tutto bene senti mi faresti rientrare per favore mi fa, No, ti spiace, non ti posso far rientrare ma come non mi puoi far rientrare e eh, no mi dispiace Dave purtroppo non mi è possibile e quindi a quel punto insomma la cosa è degenerata c'è poi una parte un po' più movimentata appunto nella quale l'astronauta riesce a rientrare e ehm, altra sequenza fantastica c'ha il problema che non può semplicemente staccare la spina spegnere il calcolatore perché il calcolatore eh, è praticamente il controllo dell'astronave quindi non, disattivarlo completamente equivarrebbe a trasformare l'astronave in un pezzo di metallo e di conseguenza si trova ad affrontare questo problema e lo risolve rimuovendo parti della memoria della macchina. Quindi entra in una sala che condivide la memoria del calcolatore con un cacciavite, no? c'è anche lì una rappresentazione molto, molto bella. Questi moduli di memoria ottici che, che, escono. Sono, che escono uno sì. alla volta, si disinseriscono, e mano a mano che si disinseriscono, il calcolatore piano piano regredisce. Come se tornasse alla fanciullezza e poi all'infanzia, con una eh, sequenza finale nella quale canta una canzoncina eh, di lino giro giro tondo, una canzoncina infantile in cui anche la voce, che prima era una voce calda, perfettamente e completamente umana, se non per l'assenza di emozioni in qualche misura diventa invece una voce progressivamente sempre
2: più meccanica e più lenta colpisce molto anche la, la freddezza appunto di questa scena reinterpretata sì, oggi sarebbe stata una scena caotica forse in cui... sì
3: mo- molto più coreografica Ma... direi. Eh,
1: probabilmente sì come dicevo dall'inizio appunto tutto il film è pervaso da questo passo un po' maestoso un po' lento Eh, Alla fine quindi l'astronauta Dave si ritrova solo, riesce a condurre il viaggio eh, fino alla luna di Giove grazie appunto a questo funzionamento ormai automatico di Hall e lì eh, sorpresa finale ritrova il monolito nero ovviamente in orbita della luna di, di questa luna di Giove, Giappetto se non ricordo male uh-huh. e quindi ne trova una versione gigantesca, quindi c'è questo monolito che ha dimensioni diciamo adeguate da fare un po' da luna della luna mh, e esce dalla, dalla discovery con una di queste navicelle, si avvicina al monolito per vedere che cosa succede e lì parte la, il finale del film eh, assolutamente sconvolgente e incomprensibile perché di fatto c'è una sequenza appunto onirica eh, con un gioco di luci eh, riflessi sugli occhi eh, è veramente una cosa da vedere assolutamente eh, psichedelica psichedelica si intuisce che è una forma Eh di viaggio ma niente di più eh, che poi culmina il paradosso del paradosso con lui che si ritrova in una stanza d'albergo Si ritrova in una stanza d'albergo e e si ritrova con indosso la tuta spaziale senza il caso, si leva il casco per l'aria perfettamente respirabile eh, fa qualche passo all'interno della stanza e sul letto eh, della stanza d'albergo ritrova una versione molto invecchiata di se stesso quindi c'è quest'ultimo attimo nel quale guarda questo se stesso molto molto vecchio si vede che sta ormai esalando l'ultimo respiro e qui il film si conclude con una rinascita quindi misteriosamente il tutto finisce con un bambino, con un feto in orbita intorno alla Terra, il bambino delle stelle. Come potete capire dopo questo racconto che abbiamo fatto siamo usciti di là, di rim- qui a, diciamo al sud si dice un tondoluti. <ride> cioè, ma un po' stupefatto! Io almeno no, nove anni, io, evidentemente con il cuore, già l'inclinazione per il mistero e per la fantascienza, io ne sono Estasiato. uscito: Estasiato. <ride> e nello stesso tempo, disperatamente è bisognoso di capire che diavolo era. Quindi corsi a comprare questa versione del romanzo che era qualche mese dopo fu, fu resa disponibile, lo, lo divorai nell'ambito penso di un paio di giorni e poi passai un paio di mesi a raccontare per filo e per segno a mia madre, poverina, che non aveva eh, capito paziente, molto. Che paziente, no, penso neanche che le interessasse granché per la verità, <ride> eh, però si sorbì tutte le mie spiegazioni nelle quali appunto le spiegavo che in effetti quello era un viaggio dimensionale con il quale l'astronauta era nei pressi del pianeta originario dell'intelligenza extraterrestre, eh, che a sua volta si era evoluta no, in una forma incorporea, aveva deciso di nominare, tra virgolette, l'astronauta come sentinella della Terra, diciamo così, come eh, tutore, guardiano della Terra, quindi quella trasformazione a bambino delle, delle stelle, sottintendeva il fatto che l'Astronauta tornava sulla Terra con questa nuova versione di se stesso
2: cosa che poi viene sviluppata sì, nei romanzi infatti. nei film successivi
1: sì poi eh, Clark ha dato a 2001 mi pare due o tre seguiti due sono sicuro un terzo non tanto 2010 l'anno del contatto poi mi pare che c'è 2100 e forse c'è anche un 2003 o qualcosa del genere eh, molto sinceramente mh, io ho letto sicuramente appunto due su tre ma non mi sono piaciuti proprio, il tentativo poi di sviluppare ulteriormente una te- una, tutte queste tematiche così impegnative e così profonde non gli è riuscito granché. Eh, del 2010 del secondo libro è stato tratto anche un film che tutto sommato era anche abbastanza pregevole, anche con degli interpreti molto bravi però onestamente io poi non ho ritrovato né nel film né nei successivi romanzi il fascino e la profondità di 2001 che invece è un assoluto forse,
3: forse perché Max tra l'altro mentre me, 2001 secondo me è multilivello come a livello di comprensione e interpretazione e spesso è multilivello passatevi il termine a scopio ritardato nel senso che uno lo vede in tempi differenti e attribuisce ehm, valori differenti alla visione Mentre invece secondo me 2010 era molto più lineare come trama, in senso sì, era molto sì, più sì, da film. Cioè, assolutamente, mo, assolutamente.
1: Diciamo, infatti mono... 2010 è una storia comprensibile, sì. eh, tranne proprio fine... eh, sì. tra il finale che c'è. Max, trovata... di... dimmi. per cui praticamente, cioè adesso ehm,
3: premesso il fatto che io l'ho, l'ho visto, diciamo l'ultima volta che l'ho visto sarà almeno un cinque anni fa, però in effetti... Eh, eh, avevo dimenticato quello che la, diciamo sui tre terzi del film, i primi due terzi sono molto lenti, mentre in effetti il film ha una sorta di accelerazione anche
1: in termini di, di, di trama, di, di coinvolgimento
3: ver- verso la parte finale, giusto? Sì, sì, sì
1: assolutamente, so... certo. La prima parte è proprio lentissima, ci sono 15 minuti in cui si vede questo balletto di ominidi che vengono ripresi in, varie, in vari momenti della vita di questa tribù primitiva e che è veramente di un, molto faticoso e di una lentezza eh, estrema la seconda parte comunque tutto sommato c'è il valzer, poi quindi c'è questa scena con eh, Helmut eh, eh, scusate non ricordo proprio bene il nome Heywood co- hey Floyd <ride> Eh, o Lloyd, eh, che fa questa specie di, come dire di briefing con gli scopritori del monolito, e anche lì è molto lento, poi si vestono con le tute spaziali, escono, si avvicinano al monolito e c'è questo stacco poi con il sibilo, con il segnale. Invece la terza parte, eh, dopo un inizio in cui presenta l'equipaggio, poi in realtà c'è comunque una, scena, una storia. Questa qui: del guasto del tentativo di, di riparare i componenti con l'uscita all'esterno dell'astronave, per poi precipitare in questo viaggio. Onirico interdimensionale che ha un ritmo sicuramente molto più accelerato, quindi, come dicevi tu, conoscendo Cabric, no? il regista sì. che sicuramente non ha lasciato nulla al caso, assolutamente <ride> niente, nemmeno una penna poggiata sopra il. No, no, no. Non, eh? era il tipo. Eh, sì. Sì. no, non era il tipo. Quindi, <ride> certamente è una scelta stilistica anche questa no? di accelerare progressivamente verso la fine.
2: Va bene, penso che sia stato un racconto assolutamente. Io tutto
1: sommato ho cominciato da qua nel senso che tu, appunto, tutte le letture, i film precedenti per me sono preistoria, cioè in realtà non li ricordo. Invece, da 2001 nello spazio è nata davvero la mia passione per la fantascienza, eh, di cui cercherò di rendervi parte nelle prossime, speriamo moltissime puntate di Fantascientificast, eh, introducendo ogni volta un autore, un racconto, un romanzo, una serie di romanzi e mh, me lo consentirete con incursioni appunto anche nei generi collaterali, nei fumetti, ah, che nelle serie televisive piuttosto che nei film, cercando di mettere in comune con i nostri ascoltatori le cose belle che ho incontrato in questi anni. Vale la pena di aggiungere che 2001 è un fenomeno così mh, rilevante eh, che Giuseppe Lippi, uno dei curatori di Urania, sì. Ha scritto un libro che credo si intitoli 2001 di Se è uno spazio dizionario ragionato, vero Omar? Sì, sì. Eh? Tu me l'hai, mi hai sì. aiutato a ricordarlo. È un libro che appunto fa un'opera eh, di analisi no? filologica, sì. credo, del film. È, vera, è un
3: vero è vera... proprio... Proprio quasi un'enciclopedia, direi, sotto tutti i punti di vista, ed è fatto veramente bene, direi. Completa, insomma. Completa, esatto, e lo vedo molto di compendio alla visione, nel senso che è il classico libro da tenere
1: davanti, intanto che si vede il film, per intendersi. (ride) Quindi, volendo dare proprio una ricetta, bisogna fare così. Uno si vede il film, non capisce niente, però... (ride) Qualcosa... (ride) Sperabilmente rimane anche Mm affascinato come me dalla visionarietà, dalla bravura del regista dalla scelta delle musiche e dalle immagini meravigliose poi si legge il libro capisce la storia a quel punto si rivede il film un certo numero a piacere di volte finché, finché poi non capisce e eh. a questo punto è pronto per il dizionario ragionato dopodiché esatto. insomma, questo, questo lavoro può continuare a delibitum poi sì, diciamo sì. magari suggeriamo di smetterla perché così <ride> lasciamo spazio per qualche altra eh, no, essere una un buona libro. idea
2: Opp-
3: oppure le suggeriamo di sentire di ascoltare fantasia che tanto prima o poi di 2001 si torna sempre a parlare ah, no?
1: <ride> assolutamente va bene ragazzi vi ringrazio di questa ciao. bellissima occasione Bonner. che mi state dando e che state dando a tutti gli appassionati di fantascienza
2: Ci speriamo
1: e ci diamo appuntamento alla prossima puntata
2: assolutamente Credi, sì. Sì. Grazie ciao Max e grazie ciao, ciao. No, ciao.
3: Come primo speaker del nostro podcast, e, diciamo, abbiamo l'onore qui di avere in questa prima puntata di Fantascientificast un noto appassionato di musica ed elettronica, Alessandro Martellotta. Ciao Alessandro!
5: Ciao Omar, ciao Paolo e ciao a tutti ciao. gli ascoltatori!
3: Uh, di che cosa ci parli oggi Alessandro?
5: Allora oggi vi parlo del Teremin, questa, oh. <ride> questa parola un po' sconosciuta che si riferisce a un oggetto probabilmente altrettanto sconosciuto, infatti giusto perché i nostri ascoltatori possano visualizzarlo, anzi più che visualizzarlo possano capire eh, dal punto di vista acustico di cosa stiamo parlando, volevo far sentire un piccolissimo passaggio di già qua particolare strumento. Eh, gli
2: appassionati di fantascienza saranno <ride> avranno
5: i brividi mm. eh, quindi, già qui già qui eh, ognuno di noi penso che si ricordi un film, uno spezzone o qualcosa in cui ha sentito questo, questo suono particolare e, eh, e si è chiesto chissà qual è lo strumento che, che genera questo suono così, eh, così particolare, così, così strano, così, così unico no?
2: banalmente la suoneria sì. dell'iPhone
5: o banalmente lo sognare dal bifone. <ride> Questo strumento appunto è il Teremin, è uno strumento che ehm, è stato inventato molto, moltissimo tempo fa, è stato inventato intorno agli anni venti da, ehm, da un fisico russo che appunto si chiamava Leon Teremin. È uno strumento si può definire sicuramente il, il primo strumento elettronico del, della storia, è uno strumento eh, che provo a descrivere brevemente, eh, anche se poi linkeremo moltissime pagine in cui eh, i nostri ascoltatori potranno trovare ulteriori informazioni. Nelle È composto da una scatola di legno, di plastica, di, di vari materiali assolutamente non conduttori per una serie di motivi e da due antenne. Un'antenna verticale posta sul lato destro e un'antenna orizzontale posta sul lato sinistro, quindi diciamo una una bacchetta verticale a destra e un anello orizzontale a sinistra. È uno strumento incredibile perché si suona senza toccarlo, infatti non bisogna assolutamente toccarlo, ma bisogna gestire la vicinanza e lontananza delle proprie mani da queste due antenne, quindi ci si avvicina ma non lo si tocca. parlo proprio due secondi del, del principio che, che, che vi sta dietro eh, l'antenna, le due antenne insieme con le nostre due mani formano due condensatori eh, questi due condensatori al eh, avvicinarsi o allontanarsi delle mani variano la propria capacità e i circuiti interni a seconda di questa capacità che varia eh, producono note differenti allontanando e avvicinando la mano dell'antenna di destra si modifica il tono mentre allontanandolo e avvicinandolo dall'antenna di sinistra si modifica il volume questo in due parole il il principio di funzionamento di questo questo strumento in particolare quei vibrati molto diciamo
2: caratteristici caratteristici (ride) dei film
5: film di fantascienza si ottengono abbastanza facilmente facendo tremare la la mano la, la mano destra è l'unica cosa che mi sentirei di dire che si ottiene facilmente perché, per il resto, è un, uno strumento abbastanza difficile da suonare perché non si hanno riferimenti. Sì. Eh, la, la distanza, appunto, è nello spazio e non, c'è come, non ci sono i tasti di un pianoforte o anche i tasti della, di, un, di una chitarra. Quindi, ci vuole moltissimo orecchio e eh, moltissima concentrazione. Un po' come suona poi... uno
2: strumento, come si dice, fretless. Diciamo una cosa del sì. genere, così, senza tasti.
5: Esatto, esatto. Beh, sul freightless ancora, <ride> ancora perlomeno visivamente eh hai, sì, il, eh, ehm, hai l'indicazione. Qui proprio non, non hai nulla se non il tuo orecchio che ti dice eh, avvicinati e, e allontanati. E, e poi
1: mai,
3: mai come in questo caso hai praticamente la stessa esecuzione che è uguale. Ma è una che si uguale all'altra, giusto Alessandro? Sì,
5: sì, 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 assolutamente. Le, le mani del, del, dell'esecutore eh, cambiano completamente il suono, cambiano completamente. le le melodie, gli stessi stili, uno strumento può essere suonato con diversi stili, con la mano che si apre e si chiude con le falangi oppure con la mano ehm, in cui tutte le dita sono concentrate in un punto e si avvicina e si allontana ehm, tramite il polso, ci sono diversi stili che nel corso del tempo si si sono evoluti. Eh, è uno strumento che mh, negli anni 20 chiaramente era, era valvole, poi eh, si è evoluto con, con la tecnologia, è diventato a transistor e eh, è diventato un pochino diciamo, di, di maggior diffusione rispetto all'inizio, pur essendo comunque uno strumento eh, molto raro rispetto a, a pianoforti, chitarre o... Vabbè, sì. Più, più, sì. Questo senza, senza dubbio. L'ultimo, l'ultimo cenno sul, sul modo di suonare, perché dopo faremo un breve riferimento, è, è uno strumento non lineare, quindi nel momento in cui, ehm, dunque, innanzitutto, quando la mano si avvicina all'antenna di destra, la nota diventa più acuta, quindi la nota sale, quando uh-huh. si allontana la nota diventa più grave, quindi si abbassa. La distanza tra le note gravi è maggiore rispetto alle note acute, quindi nel momento in cui io eh, sono a mezzo oh, metro di distanza, uh-huh. eh, 3-4 centimetri potrebbero essere la distanza tra un tasto e l'altro del pianoforte, faccio un esempio un po', un po visibile.
2: Immagino una domanda, qua sì. esce un attimo lo scienziato di scientifica, eh, immagino <ride> che ci sia comunque della matematica che regola la distanza delle mani alla, alla modulazione della nota.
5: Allora non solo c'è, c'è della matematica ma ehm, è uno strumento che prima di essere suonato deve essere anche tarato perché eh, tutto quello che eh, è di conduttore, quindi il corpo umano ma anche un tavolo piuttosto che eh, un, eh, alle volte anche un, eh, una parte diciamo, strutturale di un edificio può eh, modificare il, la messa a terra diciamo, di, di, questo, di questo piastro del condensatore che è l'esecutore. Quindi esistono diverse manopole di taratura sul, sul Termin, di cui una è dedicato proprio al gestire il, il range di distanza de- all'interno de- del quale il Termin deve sentire un, la mano o un eventuale oggetto. Incredibile. Ok, questo... Si eh, fa
2: diciamo a orecchio all'inizio non ci sono strumenti con i quali ti puoi tipo di app sì o... no banalmente uno pensa a un accordatore quando pensa alla sì. chitarra però qui invece è solo a orecchio giusto
5: sì, assolutamente, assolutamente. diciamo che ehm, è uno strumento che si presta molto ad accompagnare per esempio il pianoforte, piuttosto che ehm, nelle colonne sonore delle orchestre anche molto ricche, vedremo che alcune colonne sonore veramente non hanno badato a, a spese per, per ricchezza di strumenti, nel momento in cui si accompagna ad altri strumenti, diventa abbastanza, diventa un pochino più semplice, diciamo il proprio orecchio viene aiutato da quello che può essere un pianoforte che accompagna o comunque dei dei riferimenti musicali provenienti da da strumenti differenti. Come come dicevamo all'inizio, come dicevamo all'inizio ed è anche il motivo per cui questo strumento ha trovato un posto in in questo podcast, negli anni 50 è diventato, forse insieme alle bobine Tesla, è diventato un, un simbolo del, della fantascienza degli anni 50. Eh, lo, è di, lo è diventato attraverso il suo utilizzo in eh, molteplici film. Ehm, Allora, tra tutti ne ne citiamo un paio, The Thing from Another World, sicuramente, ma soprattutto il il più più rappresentativo e anche probabilmente uno dei più bei film di fantascienza di quegli anni, che è The Day, The Arts, of Steel,
2: ultimatum alla
5: terra, terra.
3: perfettamente d'accordo.
5: Allora, questo questo film in cui, come dicevo all'inizio, oltre che due o tre teremin che suonano in contemporanea, almeno un paio, eh, ci sono una, una moltitudine, aspetta, sentiamo un pezzettino, ci sono una moltitudine di strumenti sotto ad arricchire questa colonna sonora veramente importante. Eh, il teremin è stato usato anche non solo per, per la musica, ma anche per alcuni effetti sonori, per esempio la voce del, dell'alieno, quell'alieno metallico che c'è all'interno della dell'astronave è stata fatta attraverso un uso diciamo un po' particolare del termin. Come, come dicevo poco fa sfruttando la, la non linearità quindi il fatto che le note gravi siano abbastanza distanziate un, un vibrato molto pronunciato sulle note gravi eh, crea quel suono, quella specie di borbottio che si è si è adoperato direi con eh, assoluto successo eh, sul, eh, sull'alieno di, di, di Arso Steel. Il, il robot. Il robot. Sì, il robot. Beh, esatto. Gort. Gort, Gort. Gort. Eh, questo per quello che riguarda le, le colonne sonore degli, degli anni 50. Eh, tutt'oggi, eh, anche se non, eh, non frequentemente, però viene usato anche oggi nel cinema. Eh, per esempio nel cinema e anche nella televisione, la sigla di Scooby-Doo, tutte le mattine in onda su eh, su Italia 1, la scena finale di Qualcuno volò sul nido del cuculo, Eh, Mm Hellboy e poi due due film importanti che sono stati The Machinist e Ed Wood. Eh, Questi due film oltre ad avere in comune eh, il il termine all'interno della della colonna sonora hanno in comune il fatto che Quel, quel particolare suono di Teremin è stato suonato da una delle più grandi Tereministe viventi, che è Lidia Cavina, italiana?
2: che è la nipote eh? italiana.
5: No, russa, ah, russa, russa. Che è la, eh, Sì, infatti eh, sembra, è, è pieno di Y e di K. Ah, okay. <ride> che tra l'altro è la nipote di Teremin in persona. Ah, Quindi, una nipote d'arte però. una nipote d'arte mm-hmm. assolutamente ehm, oltre al cinema il Teremin ovviamente viene usato poco anche qui anche nella musica ricordiamo sicuramente Ulla Lotta Love dei Led Zeppelin ehm, alcuni brani dei Beach Boys e aspetta anche aspetta,
2: o- aspetta hai detto un brano dei Led Zeppelin Ulla sì, Lotta Love, love. Yes. in che pezzo sì. alla fine? Eh, quando lui fa i versi l'amplesso
5: nell'esecuzione dal vivo eh, pieno di di filmati c'è Jimmy Page che tra un riff e l'altro di chitarra usa questo Teremin ad antenna singola in questo caso senza senza l'antenna del volume per per ottenere questi suoni tipici da Teremin questi questi fischi e arricchisce così il, il brano Quindi YouTube in questo è ricchissimo di di (ride) (ride) testimonianze. Ci sono diversi artisti, per esempio su Giamendo c'è un artista che si chiama Peccanini, con la doppia K, che è un artista svedese, che tra l'altro pubblica su Giamendo, quindi in eh, Creative Commons è liberamente scaricabile. Ed è un, un ottimo esecutore, eh, un, ottimo, un ottimo musicista che fa un uso del termin veramente con, con maestria. Eh, da ultimi diciamo, cito i Project Pimento che sono un gruppo lounge, quindi un po' più, un po più soft, siamo passati dalle Zeppelin, a, uh-huh. um, <ride> diametralmente lo stile opposto, eh, sono un gruppo, questa volta non in Creative Commons, però eh, i cui brani si possono ascoltare o acquistare su internet, eh, veramente bravi, tra l'altro li risentiremo dopo in un, in un piccolo passaggio. Sia loro che Peccanini usano un, un modello particolare di Teremin, che è l'Etherway Pro, che mh, potrà dire poco, ma per i tereministi è, è la Roll Royce, perché è veramente uno strumento eccezionale, che costa anche sbagliate migliaia di euro, quindi... Mm.
3: Cioè, la stratocaster dei,
5: dei, dei Ma, la, la Stratocaster Custom Shop uh, Relic ah. uh, Vintage <ride> uh, con i poi... degli anni 50 ricavati dai mobili. cioè Veramente More <ride> Pro è, è un grandissimo strumento. Ok, passerei a un piccolo quiz. Ah, se, bene. se vi fa
2: Piccolo, Volentieri, Dai. Ci, mettiamo prova. ci
5: sono due, due brani molto famosi che sembrerebbero suonati col Termin ma non lo sono affatto mm. il primo è questo qui credo che sia facile riconoscerlo si sente?
2: Sì? si sì.
5: si sente? e si riconosce anche immagino che la sigla del Dr. Who.
2: Ah, qua, qua mi trovi molto impreparato onestamente. Ah, male, male <ride> male, male. Beh, È una mia, un mio limite, <ride> il dottor Roo Nel senso mm-hmm. che non ho mai avuto modo di approfondire la conoscenza Comunque, eh,
5: comunque Credo che molti ascoltatori lo, lo conoscano Perché con la fantascienza ha, ha parecchio a che fare
2: eh
5: beh. E, Questa sigla ha questo suono che sembrerebbe un theremin Perché eh, in generale molti suoni che hanno questo glissato così progressivo che è tipico proprio del Teremin in cui non c'è uno stacco tra una nota e l'altra eh, spesso questo glissato viene associato al, al Teremin ma in questo caso non lo è in questo caso nel Dr. Wu eh, è stata una, eh, un'elaborazione multipla fatta negli anni 60 di, ehm, di pezzi registrati con altri strumenti elettronici il secondo brano e qui ci sarà un po' di, un po di sorpresa che sembrerebbe suonato col Teremin ma non lo è è questo
2: ah. Ah, no. questo vabbè è facile guarda.
5: abbastanza facile da riconoscere eh, in molti siti Star Wars, no? Certo.
2: sì, è eh? sì, sì, uguale infatti
5: diciamo che in molti, molti siti in molte, mh, molti blog eh, ho trovato scritto eh, che viene erroneamente associato al termin. ma in realtà sapete Qual è lo strumento che genera questo suono? Una voce? Una voce umana, eh, esatto.
2: Mannaggia. La
5: signora Julie, Jean, no, Lully John Norman, che è un, un soprano. Mm-hmm. Chiaramente è stata stato parecchio rielaborata questa, questa voce, sempre con gli strumenti del, dell'epoca, eh, però è una voce umana.
2: Ah, sì, ma hai, aggiun- hai aggiunto qualcosa alla mia conoscenza di Star Trek mm. che pure è abbastanza sì,
3: sinceramente avrei giurato che era una rielaborazione elettronica senza, cioè non umana una rielaborazione da, uh, elettronica da voce umana ma avrei giurato che era totalmente elettronica mm,
2: mm, mm, anch'io interessante molto sì.
5: invece se qualcuno volesse sentire una versione di Star Trek suonata veramente con il Teremin mm-hmm. Ce n'è una versione molto piacevole. Sentiamo giusto un passaggino. Questo è Sua Maestà Letterway Pro, suonato dai Proce Pimento. Oh. Che quindi all'interno dei vari brani che hanno, che hanno riproposto c'è anche la sigla di Star Trek fatta con, eh, con questo Teremin eccezionale.
2: Notevole, veramente. Mm. Bella. Mm.
3: Ok. Chissà
2: come mai così mi viene in mente come mai i produttori di Star Trek si orientarono più sulla voce umana. Comunque il termine, anche penso all'epoca, negli anni 60, faceva molto fantascienza. Invece hanno deciso di, 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 di non utilizzarlo per la sigla che poi, di, un, di un telefilm che poi è diventato un culto del genere. Quindi, mm. <ride> così. In
5: effetti, poteva essere un, un bel omaggio a, ai film tutto sommato anche di pochi anni prima sì, di infatti, una tozzina sì. poco più di anni prima eh, dai quali sicuramente hanno tratto qualche ispirazione nelle storie nelle, nelle ambientazioni chissà
2: <ride> Così.
5: allora io eh, sarei in conclusione concluderei con eh, qualche informazione per i nostri ascoltatori che volessero un po' approfondire la, la conoscenza di questo strumento
2: assolutamente poi ci lascerà delle note immagino
5: Certamente, okay. tanti, tanti link e magari riferimenti, se qualcuno volesse delle, mh, avesse, avesse delle curiosità mh, può scrivere tranquillamente, dopo lascio i riferimenti. Se qualcuno invece volesse approfondire in modo generale, con un po' di vanità, dico che ci sono due puntate mm. di Tecnica Arcana, a <ride> disposizione, <in> <ride> tutte dedicate allo strumento. Tecnica Arcana, per chi non sapesse, è un podcast di tecnologia, sempre di argomenti gustosi e interessanti, che ha dedicato due puntate proprio al Teremin, la prima con un conduttore (ride)
2: d'avanguardia, Carlo Becchi, che salutiamo
5: salutiamo. La prima puntata generica, diciamo, sullo strumento, sulla sua storia con con ospite tra l'altro Michelangelo Rocchetti che è un un bravo esecutore, un bravissimo esecutore e un ragazzo molto simpatico. La seconda puntata, che ho avuto il piacere di di ricevere un un invito a a parlare dell'autocostruzione dei Teremin, perché comunque è uno strumento che si presta anche per un appassionato di elettronica ad essere autocostruito o comunque a eh, sperimentare il, il suo funzionamento a livello diciamo hobbistico. Um, ci sono un paio di film dedicati al Teremin, c'è Teremin di Elettronico Odissei che è la biografia di Leon Teremin e poi c'è The World Greatest Teremin Virtuosa che è la biografia di Clara Rockmore che è una contemporanea di Termin ed è eh, la più grande terminista diciamo, della storia. Come, come videocabina Cavina lo, lo è vivente, Clara Rockmore, scomparsa qualche anno fa, eh, lo è stata nei, negli anni scorsi. Hmm. Poi, se qualche ascoltatore volesse provare anche a cimentarsi. Eh, a suonicchiare, ehm, a suonicchiare il Theremin o comunque qualcosa di simile, eh, ci sono dei, dei consigli che, che gli si può dare. Innanzitutto linkeremo un, un piccolo programmino che è un uh, simulatore di Theremin, è un programma con una matrice attraverso la quale con una matrice diciamo, a video, eh, muovendo il mouse su questa matrice si può generare un suono che è veramente simile a un Theremin da, da fantascienza e qui Posso i
2: possessori che... di trackpad per me Infatti. che <ride>
5: mi stavo dimenticando di averlo aperto qui quindi è Questo
3: <ride> eccezionale è
5: eh. stato un programmino gratuito, veramente con, un, eh, con molte possibilità di personalizzazione, si può personalizzare la forma d'onda, il delay, il range e, ehm, e ci si può giochicchiare diciamo da, da subito. Se qualcuno invece volesse fare un passo ulteriore quindi magari acquistarlo e eh, provare a suonarlo, i Termin vengono prodotti, diciamo, l'unica, l'unica azienda eh, internazionale comunque di, di, di una certa dimensione che li produce è la MOG, quindi la famosa azienda di, ah, eh, di, di, di
3: sì. sintetizzatori, giusto? Sì,
5: esatto, quella dei de sintetizzatori, che ne ha a catalogo alcuni modelli. Um, ottimi nel senso che sono degli, degli ottimi prodotti ma sono abbastanza costosi cioè un, un buon teremin della mog costa circa 500 euro mm. um, durante una serie di studi di, di contatti e di incontri che ho fatto online quando stavo un po' approcciando lo strumento soprattutto l'autocostruzione sono venuto uh, in contatto con un, un artigiano americano di cui linkeremo il, eh, sicuramente il sito, ehm, che si chiama Dan Burns, che è un costruttore di termin a un costo eh, sicuramente più basso, quindi parliamo di un ottimo Teremin intorno ai 200 euro, spedizione compresa, mm. assolutamente di qualità, quindi The che nulla hanno da invidiare eh, ai, ai MOG. Quindi può essere certamente una scelta da da consigliare se qualcuno volesse cominciare, volesse provare, eh, senza senza spendere una una cifra esagerata.
2: Insomma l'approccio allo strumento è anche facilitato se i costi sono...
5: Ecco, eh, mi sentirei di sconsigliare di di scegliere delle soluzioni a costo più basso, perché esistono un sacco di gadget che vengono venduti su Ebay, eh, piuttosto che anche su alcuni siti, ma che sono poco più che dei giocattoli, sono o Teremin a fotoresistenza, Mm quindi che non hanno un principio, non hanno un'antenna ma hanno una fotoresistenza, eh, quindi diciamo fanno, fanno il, loro, il loro suono ma sono, sono dei giocattolini, oppure ehm, dei termin con una qualità costruttiva diciamo non, eh, non eccelsa, hanno dei problemi di range, quindi diventano veramente quasi impossibili da suonare, quindi in particolare per uno che, che impara no, non sono assolutamente adatti. Ehm, sicuramente vanno bene i Mog, sicuramente il miglior rapporto qualità prezzo ce li hanno quelli di questo amico americano. Una, una terza strada può essere l'autocostruzione se qualcuno se qualcuno ha un, un po di diciamo si diletta un po di, di elettronica eh, io ne ho, ne ho costruito uno ad antenna singola che, che suona bene io ogni tanto con, quando mi trovo con il mio gruppo lo attacco e facciamo qualche, qualche cosa a livello più che altro scherzo. Sperimentale,
2: ma... diciamo. Sì, sì, sì. Sperimentale. sperimentale.
5: <ride> e sempre, sempre dagli Stati Uniti, sempre tra i contatti, tra i nuovi amici che ho scoperto ehm, informandomi su questo strumento, eh, c'è anche la possibilità di impararlo online. Perché eh, c'è un, ehm, un terreminista professionista americano che si chiama Thomas Grillo. Che offre lezioni online, offre dei mini corsi su YouTube gratuiti per, per cominciare. Eh, più, se qualcuno volesse approfondire, offre anche lezioni su, su Skype. e Lui è un, un turnista. Per, diciamo questo, questo termine. Eh, sì. che, mi, piac- che
3: mi piace più, session man. Session man, anche sì. più, più, o meno dispregiativo.
5: No, quindi bene. diciamo le, le possibilità di, mm. di approfondire ci sono, e poi ci saranno i miei contatti. Se qualcuno ha qualche domanda, io sono a disposizione
2: assolutamente. Grazie mille, Alessandro, per questa bellissima spiegazione e introduzione allo strumento. E Grazie a voi, sicuramente. Direi direi che ne parleremo nuovamente in futuro perché di fatto è uno strumento che è entrato nell'immaginario collettivo della fantascienza e ogni tanto ritorna quindi sicuramente ci sentiremo in futuro, per il momento ti ringraziamo e benvenuto in Fantascientificas
5: grazie a voi un saluto a tutti i scontatori ciao
2: Dopo il bellissimo intervento di Alessandro Martellotta sul Termin e sulle note della colonna sonora di Ed Wood, film del 94 che vi consigliamo di vedere se non l'avete mai fatto, arriviamo all'attualità fantascientifica in collaborazione con fantascienza.com, anzi come vi dicevamo all'inizio di fantascienza.pod, il loro podcast, abbiamo preso l'ispirazione e abbiamo nell'equipaggio anche Silvio Sosio che ascolterete presto che dire allora passiamo all'attualità come dicevo e eh, da fantascienza.com apprendiamo che la saga di Dune torna in libreria grazie alla Fanucci che tempo fa ha ripubblicato l'intero ciclo dei canti di Iperion di Dan Simmons che mi sto rileggendo e adesso ha pubblicato eh, la famosa saga di Frank Herbert, Dune appunto, saga iniziata nel 65 con il libro omonimo, continuato poi nel 69 con il Messia di Dune, eh, l'imperatore dio di Dune nell'81 scusate, i figli di Dune nel 77, l'imperatore dio di Dune nell'81, gli eretici di Dune nell'84 e la rifondazione di Dune nell'85 vincitore tra l'altro il primo Dune dei premi Hugo e Nebula tra le massime onorificenze della fantascienza e dal quale ovviamente è stato tratto il famoso film di David Lynch, mitico oserei dire sì,
3: rivalutato e... ultimamente direi anche Sì, forse sì forse.
2: E Aprendo dall'articolo Ma si sapeva già insomma, Che George Lucas si è ispirato parecchio Al romanzo di Dune Nel dare vita alla serie di Guerre Stellari Che sì. tutti conosciamo insomma Fanucci ha ehm, Rieditato Tutti i libri li trovate in edicola a prezzi modici diciamo il primo volume costa solo 4,90 come sta facendo Fannucci un po' per tutte le serie di fantascienza che sta ripubblicando mentre gli altri hanno un prezzo di 9,90 euro quindi accessi- comunque assolutamente accessibile e se non sì. l'avete ancora letto Dune è una saga imperdibile assolutamente da leggere Insomma, sì. penso che anche su questa però poi sì. spenderemo ben più di una parola Omar <ride> Giusto. Esatto,
3: oppure ben più di un quadrante per accendersi.
2: <ride> Prego, tu hai qualche altra notizia. Penso. Sì, invece
3: io la una notizia che, come dire, mi allieta moltissimo è che finalmente... E non solo te. Esatto, perché finalmente abbiamo la data certa di uh, uscita del ormai famosissimo film Iron Sky. oh <ride> Allora, una brevissima introduzione con praticamente Iron Sky è questo film totalmente prodotto diciamo in, da filmmaker dipendenti e, e se vogliamo anche con mezzi relativamente economici rispetto alle grosse produzioni hollywoodiane. è stato creato dallo stesso diciamo staff che aveva fatto a suo tempo la famigerata e tra l'altro anche lì bellissima serie saga di Star Trek, praticamente Fantastic. che è una bellissima diciamo prese in giro di Star Trek eh, che consigliamo a tutti di andarsela a reperire tra l'altro mi pare che siano anche scaricabili in maniera gratuita dal loro sito sì,
2: sì. Beh, penso che fosse andata down a un certo punto ma, ma, ma forse recuperabile ancora sì. cerco nella ecco. rete e metto qualche riferimento
3: Benissimo, e Sky invece è questa per intenderci, eh, ovviamente parliamo sempre di un certo tipo di fantascienza molto ironica, eh, perché non non aspettatevi niente di serio, trame pesanti, è tutto molto ironico. Si percepisce già dal trailer. Dal trailer che tra l'altro è bellissimo e direi che velocemente la trama è che verso la fine della seconda guerra mondiale i i nazisti scappano con delle astronavi, eh, verso il lato scuro della luna e qua impiantano una, tra una stupenda base a forma di svastica praticamente da dove eh, tramano il, la riconquista futura del, del, del il mondo pianeta. Sì. il pianeta, esatto e, diciamo avendo visto sinceramente il trailer l'ultimo che lo trovate tranquillamente anche su youtube e nelle note che metteremo a piede l'episodio il, il trailer è veramente, direi, stratosferico, a dir poco, veramente, cioè, troppo forte.
2: No, no, tra Meno l'altro ma... anche ben fatto da un punto di sì. vista di effetti speciali, anche con un budget abbastanza limitato, almeno si percepisce sì. questo. Sì. Tra l'altro, però... co- correggimi se sbaglio, verrà presentato mm. al Festival di Berlino. Esatto, verrà...
3: Esatto, il mese prossimo verrà, uh, l'11 di febbraio esattamente verrà, debutterà ufficialmente al Festival di, uh, di Berlino e addirittura uh, sembra subito dopo verrà, uscirà ufficialmente uh, in, in Patria, mi pare che sia uh, uh, nord europeo praticamente, perché siano finlandesi se non sbaglio sì. i produttori. Sì, sì, sì. Ecco, comunque andate a vedere il trailer perché veramente vale la pena non anticipo niente ma c'è una scena stupenda è da vedere, è da vedere.
2: <ride> una bella presa in giro dai nazisti sì. Sì, sì. va bene possiamo concludere sì. qui penso il primo episodio di Fantascientificas che dici Omar sì direi di sì
3: è stata dura ma ce l'abbiamo fatta
2: ce l'abbiamo fatta mi raccomando fateci avere critiche commenti così anche plausi, quello che volete i nostri contatti sono www.fantascientificas.it info fantascientificas.it per le email poi ci trovate anche su twitter all'indirizzo fantasci cast perché di più non si poteva e su facebook ovviamente vi aspettiamo mi raccomando e ci diamo l'appuntamento tra un paio di settimane con il prossimo episodio
3: lunga vita e prosperità lunga vita e
2: prosperità (ride) ciao alla prossima